0: A situação do turismo no Algarve, que não corresponde às expectativas traçadas pelo setor, principalmente pela menor presença de turistas nacionais, é o ponto de partida para a análise manal de Luís Marcos Mendes, que se encontra precisamente nesta região e junta-se a nós desde os estúdios da SICA em Faro. Luís Marcos Mendes, muito boa noite.
1: Olá, João. Boa noite. É um Está. gosto
0: voltar igualmente, a vê-lo, ainda igualmente. que seja
1: à distância. Vamos tentar encurtar a distância.
0: Sim, alguma distância. Eu começo por perguntar-lhe se nota, de facto, este ano, menor fluxo turístico aí no Algarve.
1: É tudo um bocadinho subjetivo,
0: é, é um pouco subjetivo,
1: quer dizer, há pessoas, eu não tenho notado assim muito eh, na, na praia, noto talvez um pouco mais eh, na rua, mas quer dizer, mas de qualquer maneira é, é, é tudo muito subjetivo, eu acho que mais objetivo eh, são os números que, por exemplo, a IETA, que é uma associação importante de hotéis do Algarve, tem dito, e que tem apresentado a hipótese mesmo de haver um decréscimo de turistas portugueses, não estrangeiros, na ordem dos 7%, ou seja, uma queda na ordem de 7%. Eu admito que haja, e não é surpreendente. E porquê que não é surpreendente? Não tem nada a ver com, 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 com as qualidades do Algarve. O Algarve continua com ótimas praias, com ótimas pessoas, com uma ótima temperatura. Agora, há duas razões que justificam talvez haver menos pessoas. É, sobretudo portugueses, por um lado a crise social. A crise social em Portugal é forte, nós sabemos isto há vários meses, por causa da inflação, por causa da subida dos juros à habitação, as pessoas têm menos dinheiro no bolso e se têm menos dinheiro no bolso é natural que ou façam férias em casa, ou façam férias mais curtas, ou façam férias em locais mais baratos. E, portanto, algum decréscimo é justificável por esta razão. Depois há uma razão que essa talvez já, já, já requeira uma certa maior atenção da parte dos operadores turísticos e empresários do Algarve, que é, o Algarve está muito caro, sejamos francos e diretos, está, está bastante mais caro do que é habitual, quer, no, quer na, na restauração, na hotelaria, em geral. Ah, e, portanto, isso também afasta bastante pessoas, não é um problema de estrangeiros, o Algarve continua a ser relativamente competitivo para os estrangeiros, que tem um poder de compra muito maior que o nosso, mas, para os portugueses, este é um, um problema. E, portanto, as pessoas também têm alternativas de locais mais baratos. Por exemplo, o sul de Espanha. Todos dizem que está neste momento um, mais em promoção, mais barato. Ou seja... Tudo isto é compreensível, eu julgo que os operadores não vão turísticos não vão deixar de pensar isto para o futuro, para que o Algarve não, pe não perca competitividade, e todos, sobretudo, desejamos que o Algarve continue em alta,
0: porque é uma região fantástica que não há nenhum português de norte a sul que não aprecie. Portanto, é, é um turismo que tem que ser, de alguma forma, Repensado. Algo que, como vimos, está a contribuir para esta descida de turistas portugueses no Algarve é o aumento do custo de vida, já aqui o referiu, e, e não podemos ignorar os preços das casas que, por exemplo, em Lisboa, estão entre as mais caras da Europa. Um dado relevante, em vésperas de sabermos se o Presidente da República veta ou promulga o programa Mais Habitação. O que é que acha que vai acontecer? E o que
1: vai acontecer, João, não sei responder aqui e não, não, não vou estar aqui a apostar, o Presidente da República ou promulga, ou veta, ou envia ao Tribunal Constitucional, provavelmente são lá mais para o final do mês, é que, é que saberemos a sua decisão. Há uma coisa que é verdade, é que desde que este pacote Mais Habitação foi apresentado, Sensivelmente no início do ano, os preços das casas, sobretudo nos grandes centros, em particular em Lisboa, subiram ainda mais. Já eram altos, muito altos, subiram ainda mais. O que significa que este pacote de habitação ainda não entrou em vigor e já assustou as pessoas e já fez subir os preços. E esta parte é muito importante porque eu acho que isto começa a ser muito preocupante. Esta semana conheceram-se alguns dados através de um site internacional e também divulgados pelo Correio da Manhã e eu queria sintetizar aqui os dados essenciais porque acho que isto é um certo choque para as pessoas e é preciso pôr mão nesta situação. Lisboa transformou-se, primeiro quadro que gostava de exibir, Lisboa transformou-se na cidade mais cara da Europa para arrendar. Não é das mais caras, é a mais cara. Até há poucos meses a mais cara era Amsterdão. Nos últimos trimestres passou a ser Lisboa, como aqui se vê nesta imagem. Cidade mais cara, o preço médio de arrendamento de um T1. Mais cara, Lisboa. Depois Amsterdão, que anteriormente estava em primeiro lugar. Depois Utrecht. Paris, em quarto lugar. E depois em Munique. Isto é, de facto, um bocadinho assustador, porque nós depois não temos o poder de compra nem os salários correspondentes à Holanda, à França ou à Alemanha. Este é que é o problema. Segundo dado, segundo quadro, já não arrendamentos, mas... Arrendamentos de apartamentos, mas arrendamentos de quarto, só um quarto. O que muitas pessoas, designadamente jovens, arrendam. Olha, vejamos... 550 euros é o valor médio, neste segundo, no segundo trimestre deste ano, de uma renda de um quarto em Lisboa, um aumento de 29% no ano. E no Porto, é um pouco mais baixo, mas são 415 euros o valor médio da renda de um quarto. Ou seja, isto é muito preocupante, porque tem desde logo, meu caro João, duas consequências sérias. A primeira consequência é que, nestes grandes centros, vejamos o caso de Lisboa, eu conheço várias pessoas que hoje em dia já deixaram de morar em Lisboa. Já mudaram a sua residência para Setúbal, para Porto Alegre ou para Évora. Eu não estou a fazer ficção, conheço casos concretos. Segunda grande consequência, esta é a mais preocupante de todas, é que preços altíssimos na habitação matam o chamado elevador social. O que é o elevador social? É uma pessoa poder, a partir de uma mudança de emprego, de um emprego melhor, ir subindo na vida. Isto é o elevador social. Pois bem, os melhores empregos, do modo geral, com salários mais elevados, são em Lisboa e no Porto. Mas uma pessoa só muda para Lisboa ou para o Porto se tiver uma casa a preços razoáveis, a preços acessíveis, e há muitas pessoas que recusam um bom emprego porque não compensa pagar um valor tão elevado da casa. Conclusão. Isto é... É uma questão muito séria e, e eu espero que o pacote Mais Habitação, se vier a, a, a ser promulgado, ajude a resolver isto, sendo certo que até ao momento o contributo que deu foi assustar proprietários, fazer subir rendas e, com isso, evidentemente, tornar a vida mais cara. Considero que este assunto é daqueles que. Já, já não, não vou a tempo de fazer nada, mas é daquelas matérias que justificava quase um entendimento de regime entre os dois grandes partidos para, para, em vários anos, ter aqui uma estratégia para fazer baixar os preços das casas.
0: Portanto, tem aqui algumas reservas se este programa do Governo tem ou não a solução para o problema. As minhas reservas são, basicamente,
1: João, as reservas de vários especialistas. Qual é a grande questão? Nós precisamos ter mais oferta porque a procura é grande. Ora, não se vê exatamente onde é que há instrumentos para mais oferta em termos significativos e com alguma rapidez. E, portanto, eu tenho esperança, porque sou um otimista, mas tenho muitas reservas porque ouço especialistas do setor e acompanho muitas das reservas que têm colocado.
0: E é o que dizia, todos nós conhecemos pessoas que estão a deixar Lisboa e Porto, as grandes cidades, instalarem-se em meios em que as habitações não são, de facto, uh, tão caras. Ora, estas Exatamente. são notícias que se juntam a outras sobre o estado da economia, mas nem Sim. todas são más. Vamos começar por quais? Não.
1: Vamos lá ver. Esta semana saíram vários dados. As pessoas estão de férias, acompanham menos, mas é importante porque tem a ver com a vida das pessoas com o seu presente e, sobretudo, com o seu futuro. E eu diria que há notícias boas, há notícias menos boas e há algumas curiosidades que também são importantes para o dia-a-dia -dia de cada um de nós. Comecemos pela questão do emprego, ou seja, o mercado de trabalho. Aqui comecemos pelas boas notícias. A primeira boa notícia é a taxa de desemprego. A primeira boa notícia é a taxa de desemprego que caiu para 6,1%. E, portanto, isto é bom. É positivo. Onde é que se criou mais emprego, o maior crescimento foi justamente na área do turismo, alojamento e restauração. A, a menos boa notícia é aquela que está ali assinalada sobre os contratos precários. Os contratos, há mais emprego, mas também há mais emprego precário. Isto já não é uma notícia tão boa. E depois a grande curiosidade nesta área do desemprego é o teletrabalho. Quer dizer, já há quase um milhão de portugueses em regime de teletrabalho. 909 mil, exatamente, 18% da população empregada. O que significa o quê? Qual é a grande curiosidade? O teletrabalho já existia antes da pandemia, é verdade. Mas foi muito desenvolvido com a pandemia. E agora é terminada a pandemia, é, uma, é de alguma forma uma, uma atividade que veio para ficar. E isto é muito interessante, porque é uma mudança de padrão no nosso mercado de trabalho. Segundo dado, que é o emprego qualificado, que nós falamos aqui tantas vezes, ou seja, com pessoas com habilitações altas, com o ensino superior, licenciadas. Esta já é uma notícia menos boa. O emprego qualificado caiu 7,3% no espaço de um ano. Menos 128 mil trabalhadores com o ensino superior não morreram, não desapareceram. Mas porquê é que houve esta queda? Porque migraram. Sempre o problema que temos chamado a atenção, baixos salários, sobretudo jovens com qualificações elevadas, partem para outros países. Agora, novamente, boas notícias. Isto não é, por ser, não é um dos escocês, mas até parece. Boas notícias, menos boas, nós devemos dar o lado bom, o lado menos mau. É, boas notícias são o do domínio da inflação. Há nove meses que a inflação está a cair. Ora, esta crise social que vivemos tem grande a ver com a inflação, portanto... É uma boa notícia e quem mais contribuiu para esta queda da inflação que está nos 3,1% foram sobretudo os produtos energéticos. Nos restaurantes ainda houve uma subida significativa, embora a alimentação tivesse dado um contributo. Portanto, só podemos desejar que a inflação continue esta tendência de decrescente nos próximos meses. Depois no domínio dos salários... Eu diria que no domínio dos salários, também dados importantes deste segundo trimestre do ano, temos uma boa notícia, é que em média houve um aumento real dos salários, 2,4%. Mais no setor privado do que no Estado, mas em média 2,4%. Ou seja, já descontando a inflação. Agora, a notícia menos boa é que o valor líquido, líquido, o valor líquido, em termos médio do salário em Portugal está em 1.044 euros. Ora, isto de facto é muito baixo. É isto que dá origem a que as pessoas com maior habilitação e, mais, e, e com mais talento saiam do país e Portugal perde. E, finalmente, as pessoas perguntarão, e este aumento, é, onde, em que áreas é que se verificou mais? Ora, vejamos, os setores que tiveram, Digamos assim, maiores aumentos são estes que estão agora aqui assinalados. Alojamento e restauração, setor das águas e saneamento, saúde e apoio social, comércio por grosso e retalho e indústria transformadora. E temos do outro lado, menos bom, a agricultura, banca e seguros, sem aumentos reais e, em alguns casos, até com, eh, digamos assim, uma perda real do poder de compra dos salários. Portanto, resumindo e concluindo, há aqui notícias positivas, expectativas positivas, sobretudo no domínio do emprego, algumas no domínio eh, dos salários, mas temos ainda que fazer bastante
0: mais para, sobretudo, reter os jovens que estão sempre a partir para outros países. Eu esteve aqui a olhar atentamente para estes números que uh, nos foi trazendo, eu e todos, uh, acredito. Uh, e que relação é que se estabelece é. entre alguns destes dados e os números da economia paralela, uh, que são preocupantes e que hoje aqui também nos traz? Mas João,
1: você diz que são preocupantes e eu acrescentaria: são cada vez mais preocupantes. Isto é um tema que pouco se fala em Portugal. Pouco se fala. Eu até tenho dificuldade em perceber. Uh, mas, por exemplo, há duas semanas eu apresentei aqui um conjunto de dados uh, que muita gente ficou chocada. Os números de greves da CP. Da CP, exatamente. Pois aquilo que eu vou mostrar agora, eu acho, acho, acho que ainda choca muito mais. A economia paralela, o que é que é? É aquela economia que não paga impostos. Chamada também economia informal, não registrada. Foge ao pagamento de impostos. Como é que estamos nesse domínio? Pois a situação, eu acho que a situação... É um bocadinho chocante. Vejamos, porque isto é, vejamos os dados essenciais. Isto é um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Portanto, um estudo credível. E o que é que mostra é que hoje a economia paralela em Portugal, a tal que foge aos impostos, já atinge 34% do PIB. O PIB é a riqueza nacional. Vejamos a evolução 20, quase 25% em 1996. 32%... Ah, há sensivelmente uma década e agora 34,4%. Agora, segundo, segundo quadro, vejamos isto traduzido mais em miúdos, para as pessoas compreenderem melhor o que é que isto significa na prática. Pois isto significa que há cerca de 82 mil milhões de euros a fugir aos impostos, sem tributação. Ou seja, isto é a economia paralela, a par da economia oficial, diz se mas a autoridade tributária não é dura, exigente e firme? não pelos vistos, há muitas coisas ainda, ainda que escapam. E vejamos a dimensão. Esses 82 mil milhões que são a economia paralela em Portugal... Números de 2022, isto é mais do que 37 mil milhões de fundos que Portugal vai receber até 2026 da União Europeia. Mas eu até acrescentaria, não está ali no quadro, é mais do que os cerca de 50 mil milhões que vamos receber da União Europeia até 2030. Ou seja, isto é uma certa calamidade. Mas para ainda trocar, tentando ainda trocar mais em miúdos, para explicar ainda melhor o que é que representa esta economia paralela, vejamos o seguinte, façamos aqui um exercício, foi um exercício que eu fiz uma, uma simulação. Imaginemos que sobre estes 20, 82 mil milhões de euros se aplicava um imposto de 20%. O que para as taxas de imposto que nós temos em Portugal, até não seria um imposto alto. E, portanto, isto daria, portanto, uma receita é, 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 é este terceiro quadro, isto daria uma receita potencial de 16 mil milhões de euros se aplicasse um imposto apenas de 20%. Ora, o que é que isto significa? Que significa que o Estado arrecadava mais dinheiro do que aquilo que gasta todos os anos com saúde. 14 mil milhões de euros. Ou aquilo que gasta com educação, que são 9 mil milhões de euros. O que significa, portanto, que a economia paralela, que sempre existiu, evidentemente, e sempre há de existir, deixemos-nos de demagogias, mas é aqui um problema sério. É, e um há, e sensível, formas, é um problema sensível, é um problema Há formas de travar
0: este crescimento?
1: Oh, João, eu acho que essa sua questão é que é muito pertinente, quer dizer, há muito boa gente, especialistas na matéria, que dizem o, o, o quê? Primeiro, em tempos de crise, a tendência para fugir ao pagamento de impostos é maior, mas depois há uma, há uma questão a qual não se deve fugir. Quanto mais altos são os
0: impostos?
1: maior é a tendência para as pessoas fugirem ao pagamento Portanto, de impostos. Poderá ser por aí, ser Pode os impostos. Ter, com, alguma... Com certeza está mais provado por muitos estudos, há muitos anos, que impostos mais baixos estimulam a não fuga aos impostos. Impostos muito elevados fazem com que as pessoas corram o risco de fugir aos impostos. É um bocadinho o crime que compensa. Uhum. Portanto até porque muitas pessoas dizem, para que é que eu vou pagar impostos, depois o retorno social é curto, os serviços públicos não funcionam. Eu não estou com isto a legitimar a economia paralela, nem de longe nem de perto, mas isto, estes impostos altíssimos que temos em Portugal, explicam um bocadinho deste fenómeno, que como se vê, tem assim alguma preocupação e a mim até me faz confusão, que pouco se debata
0: no nosso país. Vamos agora entrar aqui numa, numa parte mais política uh, do, do seu comentário. O PSD faz amanhã a sua rentrée. É a histórica festa do Pontal. Este é um ano importante da liderança de, de Luís Montenegro com, com vários desafios. Qual é que considera ser o maior?
1: Eu diria que há vários, João. Há, há vários, quer dizer, há os desafios para este ano político. O que é que é este ano político? É o ano político que começa agora e que vai até às eleições europeias do próximo ano. Aqui há vários desafios. Eu elencaria, sobretudo, cinco desafios que o PSD e o, e o seu líder têm para este ano político. Vejamos rapidamente, primeiro, em termos de calendário, porque está à porta, vencer com maioria absoluta as eleições legislativas na região autónoma da Madeira, que acontecem quando? Acontecem já no próximo mês de setembro. Porque são eleições regionais, mas evidentemente que o seu resultado vai ter reflexo e repercussão nacional. Se o PSD e o CDS vão em conjunto tiver uma maioria absoluta, isso é bom para Luís Montenegro. Se isso não acontecer, evidentemente que há uma dificuldade. Neste momento os indicadores são todos positivos. Segundo grande objetivo, vencer as eleições europeias de 2024. Porquê? Porque são as primeiras eleições que Luís Montenegro disputa em nome do PSD. Depois, porque há oito anos que o PSD não ganha uma eleição, desde 2015, já aconteceram várias pelo caminho, e porque isto é importante para reforçar a sua liderança, de Luís Montenegro, com vista às eleições legislativas. Terceiro grande desafio ligado a este é a necessidade de escolher um cabeça de lista ao Parlamento Europeu que seja uma figura forte, prestigiante e mobilizadora porque nestas eleições europeias os cabeças de lista contam, um bocadinho ao contrário do que acontece em eleições eh, nacionais. E, por exemplo, o Partido Socialista, tudo aponta para ter um cabeça de lista popular, bastante popular, que é Marta Temido. Gosta ou não se gosta, as sondagens dizem que é uma figura altamente popular. Quarto grande desafio do de Luís Montenegro é, é, para todo este ano político, consolidar um discurso firme, virado para as pessoas, ele tem vindo, nos últimos meses, a acentuar essa dimensão de um discurso mais personalista e com propostas alternativas que sejam concretas eh, e, evidentemente, bem explicadas para constituir, digamos assim, alternativa. E depois afirmar o PSD, em primeiro lugar, nas sondagens porque nos últimos meses o PSD recuperou, está, digamos assim, num empate técnico, mesmo em algumas sondagens já à frente do PS, mas tem que consolidar, digamos assim, e afirmar uma posição de, de dianteira, justamente para marcar posição e terreno para as próximas eleições. Ou seja, numa palavra, respondendo às suas questões, estes para mim são os cinco desafios mais importantes para o ano inteiro. Agora, há o desafio da de amanhã. Como você dizia bem, o PSD faz a sua rentrée amanhã, aqui no Algarve, no de Pontal, no Histórico Pontal, que é sempre uma festa muito icónica e muito popular. E eh, amanhã, evidentemente, que o, o importante é o discurso de Luís Montenegro. Ao que eu apurei, o grande tema vai ser a reforma fiscal. Ao que eu apurei, Luís Montenegro vai concentrar as suas atenções apresentando propostas concretas em matéria de... Reforma, revisão, redução do IRS. A questão é fácil de explicar. Há meses que Luís Montego constituiu uma equipe com economistas e fiscalistas para preparar uma reforma fiscal, com vista ao futuro programa eleitoral do Governo. E agora, partindo do trabalho já realizado, ele vai antecipar-se e apresentar propostas no domínio do IRS, debaixo do IRS, com três objetivos. Primeiro, ajudar a crescer salários menos impostos, os salários automaticamente sobem, tentar reter com isso jovens talentosos que vão hoje em dia, que imigram, portanto que saem do país, e em terceiro lugar, apostar em apoiar a classe média. São, ao que sei, os três grandes objetivos das propostas de redução do IRS que ele vai apresentar e, amanhã. E é, é nos eu entender, uma, que uma boa acordar. aposta
0: uma boa aposta de Luís Montenegro para o discurso da amanhã, ou deveria entrar também noutros caminhos?
1: Não, sem dúvida que eu acho que é uma belíssima aposta. Primeiro porque há um imenso tempo que eu digo que a questão fiscal é de facto uma questão prioritária, deve ser uma questão prioritária para o PSD. Porque, evidentemente, tem-se visto a parte do governo uma preocupação só sempre de subir, subir, subir a carga fiscal. E, portanto, é uma causa importante do PST. Segundo, não chega a defender os impostos, é preciso ter iniciativas concretas. É aquilo que vai ser feito. E eu acho que é desta maneira que um partido da oposição afirma a sua credibilidade e o seu prestígio. É dizendo. Sobre esta matéria, nós pensamos diferente do Governo nesta ou naquela questão e, portanto, se este, este caminho a ser
0: feito, como já foi feito há pouco tempo no domínio da saúde, é positivo. Muito bem. Vamos olhar aqui também para a iniciativa liberal, que já fez ontem a sua rentrée, com Sim. 10 compromissos para uh, o futuro. Acha que Rui Rocha tem condições para cumprir essas promessas? Um
1: partido da oposição, João, enquanto está na oposição, como a maioria absoluta, não tem grande capacidade para cumprir as suas promessas pela razão simples que a maioria absoluta, se quiser, chumba todas as propostas. E, portanto, são as da Iniciativa Liberal, do PST ou de qualquer outro partido. A maioria absoluta é a maioria absoluta. Só deixa passar aquilo que quer. Agora, o importante é que um partido, mesmo que as suas propostas não sejam, entretanto, aprovadas, as apresente ao país. É importante que não, não faça apenas críticas, que não diga apenas mal, e que não seja apenas um discurso pela negativa, que seja um discurso pela positiva. E por isso é que saudei há bocadinho esta iniciativa do PST no domínio fiscal. Uhum. Quanto à iniciativa liberal, Rui Rocha apresentou 10 compromissos para o futuro. E sublinhou a força de alguns. Dou apenas dois exemplos. Por um lado, uma preocupação da mudança com o sistema eleitoral. É uma questão estrutural, sem dúvida, embora talvez não diga muito às pessoas. Mas é uma preocupação estrutural. Depois uma outra que é estrutural e diz muito às pessoas. Foi um segundo enfoque do seu discurso. Saúde. Já que o Trim de Figueiredo tinha apresentado recentemente uma proposta de nova lei de base da saúde. Eu acho que é positivo haver aqui uma panóplia de causas e de propostas. Agora, se me permitem, eu acho que a grande questão que se coloca à iniciativa liberal neste próximo ano são as eleições europeias. Porquê? Porque são as primeiras eleições europeias que a iniciativa liberal disputa. Tem, portanto, que ter um bom cabeça de lista. Tudo aponta para que possa ser que o Trino Figueiredo, o que a acontecer, é um nome credível, nome forte. Segundo, a iniciativa liberal precisa ter um bom resultado. Porque ter um bom resultado significa que ganha estatuto. Estatuto para aqui para poder ser um parceiro do hoje amanhã em eleições nacionais do PST. Terceiro, evidentemente que se não correrem bem as eleições europeias, não é o fim da iniciativa liberal, evidentemente, mas torna a sua vida mais difícil para o futuro. Ou seja, 2024 com as eleições europeias é para todos os partidos um desafio essencial para o para o partido do governo para tentar evitar instabilidade e para os partidos da oposição para consolidarem a sua, o seu estatuto de alternativa.
0: Portanto, vai passar muito por aqui também um bom resultado da direita em próximos atos eleitorais, sem precisar do Chega. Nós estamos quase a chegar ao final, vamos entrar nas notas finais, temos Sim. ainda várias, hoje, hoje não são poucas, e vamos começar estas notas Sim. finais com uma informação muito importante no que diz respeito aos juros dos depósitos bancários.
1: Exatamente, João.
0: Juros dos
1: depósitos. Que é um tema que eu tenho falado bastante aqui, porque basicamente há muitas pessoas que se sentem injustiçadas e até irritadas porque dizem, ah, os bancos recebem muito porque os juros têm subido no crédito da habitação e depois pagam um pouco nos depósitos a prazo. isto tem irritado muita gente, muita gente se sente injustiçada. E com toda a razão. Pois bem, as coisas estão a mudar. Um bocadinho, mas muito lentamente. Pois bem, eu chamo aqui a atenção do seguinte. O regulador do Reino Unido, do sistema financeiro, tornou público hoje ou ontem isto. Ou os bancos no Reino Unido sobem os juros dos depósitos a prazo, ou então o regulador vai intervir com medidas robustas. E vejamos mesmo o que é que diz o regulador financeiro no Reino Unido. Esta frase é muito importante. Quando muitas pessoas sentem o aperto das taxas de juros. E do crescimento dos preços é mais importante do que nunca que sejam oferecidas taxas de poupança justas e competitivas, ou seja, nos depósitos. Eu diria que se em Portugal, o Banco de Portugal, falasse desta forma, firme, clara e transparente, talvez as pessoas não se sentissem tão injustiçadas e irritadas como se sentem hoje em dia. E por isso queria aqui registrar esta excelente notícia que vem do Reino Unido, é pena que só se aplique ao Reino Unido. Muito bem, vamos Agora, dançar, temos dois minutos para as outras uh, notas rápido, finais. Rapidamente. Sim, senhor. Sim, senhor. Saudação a uh, Dom Rui Valério, o Bispo das Forças Armadas que foi designado esta semana Patriarca de Lisboa. Uh, eu devo dizer que saber entrar ou saber sair é uma arte. E eu acho que ele soube entrar e entrar com o pé direito, com uma declaração muito clara e muito firme, a condenar os abusos sexuais na Igreja e a declarar a sua solidariedade com as vítimas. E todos me dizem, não tenho gosto de eu conhecer pessoalmente, que é uma pessoa muito simples e ao mesmo tempo com espírito aberto. Uma saudação para ele. Uma saudação para quem também teve a, o talento e a arte de sair bem. Dom Manuel Clemente que deixa funções, depois de ele ter sido o autor da ideia das Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, e que sai, depois de ter tido é, um pontificado com muitas dificuldades, mas que sai com dignidade, com correção e com elevação. Depois, uma saudação aos medalhados, que são vários, dos Jogos Universitários que terminaram esta semana na China. Camila Rebelo, Décio Andrade, Iliana Bandeira, Gabriel Lopes, João Coelho, Mariana Machado, que já tinha feito referência na semana passada, seis medalhados, os três primeiros com prata e os três segundos com ouro. Foi a melhor prestação de sempre de Portugal em Jogos Universitários. Devemos orgulhar-nos destas boas Muito notícias. Bem. Saudação a Rafaela Silva. Rafaela Silva, campeã da Europa em aeromodelismo na categoria de voo circular F2B e que eh, é a primeira vez que uma jovem, uma senhora, é campeã da Europa por Portugal. Uma saudação ao Centro Ciência Viva, que é um centro importantíssimo, e à sua Presidente, Rosália Vargas. E porquê? Porque durante os últimos dias, 80 jovens de várias escolas do país e de vários meios sociais estiveram no pavilhão do conhecimento a fazerem o quê? a viverem a simulação de um acampamento na Lua, de um acampamento lunar. Isto é muito importante porque é uma forma de desenvolver nos jovens vários conhecimentos de robótica, de programação, de geologia, de outras áreas. Parabéns ao Centro Ciência Viva. Depois, uma, uma palavra de solidariedade uh, aos bombeiros, à proteção civil e à população afetada pelos incêndios desta semana. Felizmente, a boa notícia é que... Uh, não houve perda de vidas humanas, mas houve grandes perdas em termos materiais, é preciso esta palavra de solidariedade. E para e terminar? É, é, quase a terminar, jornadas, Mu Mu jornadas mundiais da juventude queria acrescentar as saudações que fiz na semana passada, uma saudação ao metropolitano de Lisboa fez numa semana, bateu um recorde 4 mil viagens, e com grande eficiência. Parabéns. E à PSP, queria sublinhar, a PSP chamaram uma atenção disto, eu já tinha, eu já tinha elogiado a PSP, mas chamaram uma atenção que, pelo menos no último dia, a PSP foi aplaudida. Aplaudida. Os agentes da PSP, quer pelos voluntários, quer por participantes, ou seja, um trabalho muito profissional, com muita eficiência e com muita correção, mesmo do ponto de vista da simpatia com as pessoas. Isto é bom, porque normalmente diz-se mal da polícia, eu acho que nós a devemos elogiar. E termino só com isto, amanhã, 638 anos da Batalha de Aljubarrota, com comemorações interessantes em Aljubarrota. Ah, é sempre patriótico recordarmos esta batalha, que foi eh, de uma importância capital para Portugal. Queríssimo João, despeço-me aqui do Algarve, com a chamada de atenção que daqui a uma semana não farei comentário, no não dia 20, connosco, não exatamente. farei, regastarei aqui à antena, se tudo correr bem, no dia 27. Ou seja, não daqui a uma semana, mas daqui a duas
0: semanas. já com a para Clara, assim, um grande Sonsa, abraço. Continuação cara. de boas férias, foi um gosto, como sempre, ter consigo este espaço. Obrigado, muito gosto. Muito gosto.